0: NRK. NSP och Nettbuss har fått nytt namn. Du säger ju det. <laughs> ja, det är gammalt nytt. Ja. Men eh, när det skedde att NSP Nettbuss eh, kallade sig för Vy så visade sig ju att det är at ett hytteprojekt väldigt Norge så var jag heter Vy så vart ju de det bytta namn.
1: Det heller inte nytt.
0: Det er heller inte nytt. Nei. Eh och så har sarlerat ju alla med namnbyte inklusiv oss. Og vi inte vel at logon til Vy var veldig like den logoen til Northwestern, de med tog i London.
1: Mm. NSB og, og, og nettbuss har fått mye
0: pryl. Ja, men hvis det kan være en trøst ja. til nettbuss, NSB og alla andre så skal komme på en ny tanke. Mm. Alt er gjort før. Alt er gjort før? Ja, altså desto flere mennesker med blir på jordkloden, og desto lengre tid det går desto vanskeligere er det å komme på noe originalt. Alt er tänkt på før. Mm. Ja.
1: Jeg tenker vi har vel smertelig erfart det selv i dette radioprogrammet. <laughs> ja. For det er vel mer enn en, et snesganger. Har ja. du begynt å operere med snes? <laughs> det er jo gale nå. <laughs> Hvor mye et snes? 20.
0: Ja, ja.
1: Nei, 20. 20, ja. Ja, ja. Mer enn et sned ja. Mange ganger har vi kommet med ideer som vi har kalt for grunder ideer. Mm -hmm. Kjempegode ideer, synes vi selv. Banebrytende. Og så har det tatt eh, 16 sekunder, så får vi svar på SMS eller på Facebook eller et eller annet, annet sted, at det er tenkt på før.
0: Ja, ja, altså, desto flere vi blir på jordkloden, og desto lengre tid det går, desto vanskeligere blir det å komme på noen originalt. For det er klart at det er milliarder av mennesker på jordkloden. Og det er klart at hvis du lager en skisse til løsning... Mm så er jo sjansen ganske stor for at noen andre har gjort nøyaktig det samme. Og hvis vi ser noe vi syns en artige parallell, med for eksempel en ting der, og så skrur vi det sammen med den tingen der, og så blir det en ganske morsom vits ut av det, mm. som vi kan ha på radioen, er du sikker på at noen har tenkt nøyaktig det samme? Tror du det var lettere å være Mozart og Bach og Beethoven? Så når de opererte, ja, det tenker du kunne jo slippe med bare noen få toner. Nå, 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 nå. Ja, og da var ikke det gjort før? Nej, det tipper jeg var helt nybrottsarbeid, og det klart enklaste var jo å være de første menneskene. Eh, akkurat etter at språket vårt for eksempel hadde begynt å, å, å utvikle seg. Kom du da med en vits? Så er jo sjansen for at den var helt nyskapende, ganske store. Mm. Ingen har tenkt på akkurat den vitsen før.
1: Nej og, og tilbake til det med musikken, det er jo ikke sjeldent vi om artister som kroner, kommer med nye sanger og du har hørt litt på det jo så seker du det, det har har gjort før. Her har de rappa litt der og så har de rappa litt der og noen havner så går i rettssaker om om blir dømt for plagiat.
0: Ja, men jeg, jeg, kjenner, jeg kjenner en komponist jeg, som har han har satt i hele hel kan og skrev sang, og var kjempefornøyd med den sangen, jeg presenterte han for bandet, på bandet fortalte «Vet du hva? Du har skrevet nøyaktig den samme sangen som noen andre skrev for 100 år siden».
1: Nettopp, det har du det. Det er en myte som sier at, at han som var leder av et eller patentstyre i USA tidlig på 1900-tallet sa at nå er alt egentlig funnet opp, så nå trenger vi ikke finne opp mer
0: ting. Og jeg ville legge ned patentkontoret, for nå, nå var det liksom nå, nå er det ikke mer å finne opp. Nei.
1: Eh, nå er det tilbakevist av andre igjen at han faktisk har faktisk sagt det, men det er en myte.
0: Okay, ja. Men det er jo igjen sånn at hvis noen søker en patent, så viser det seg jo at noen har søkt patent om det før, tanken er allerede tenkt. En litt annen parallell til at alle tanker er tenkt før, det er det at for alle fremskritt vi gjør, absolutt alle fremskritt vi gjør på, på jord og nå, de bruker materialer og virkemidler som har eksistert siden tidens mål. Mm -hmm. Altså, med bruke ingredienser for å lage flatskjermer, for å lage datamaskiner, for å lage biler som kjører av seg selv. Vi bruker ingredienser som var tilgjengelige når folk i uh, hulen sin og, og, og spiste mammut og tegnte med fingeren på huleveggen.
1: Så, så hvor skal det enda, tenker vi? Nei, hvor
0: det enda? Jeg tipper... At vi bare gir opp her och nå på Røystein og bare konstaterer at det går ikke an och komma på noe nytt. Vårt oppdrag nå, vidare som mennesker, det må være å forvalte det som allerede finnes der på best mulig vis. Hvis du har en bråde med nettaviser i dag, så har du gjerne fått med deg at den polske frisøren Aaron Kosminski er Jack the Ripper.
1: Jack the Ripper, det var han massedrapsmannen som braa stod runt i London. Ja, så men har väldigt länge lurat på kemi.
0: Ja, på slutna 1900-talet har det varit lagt cirka 2 miljarder filmer, x eh, antal miljoner dokumentärer, x antal avisartiklar av där det har spekulerat vem i hela världen är Jack the Ripper. Og nå har rettsmedisinere konkludert med at det må være den polske forsøren Kosminski. Har de forsket mye på dette? Ja, det har jo det. Og det er jo litt rart at du bruker såpass mye tid på et, en drapsbølge på slutten av 1800-tallet, og så bruker du kanskje desto mindre tid på kriminalitet som foregår den dag i dag. Oi, sånn. Ja, det var på grensen til brandfakkel. Til, til, til brandfakkel. Men i van av denne saken her, ja. så havner jeg oppe i en Podcast, en engelsk språklige podcast hør på den
2: In the summer of 1853 in the cavernous dining room of Moon's Lake House Saratoga Springs New York.
0: Hursnacke? Hursnacke om dop eh, og, og og Jack the Ripper? Hursnacke om potetgull? Om potetgull. Ja, for du ser, det er ikke bare Jack the Ripper som har fascinert forskare og som forskere har brukt mye tid på å finne ut hvem egentlig det var som stod bag. Det er forskere nemlig som har brukt ganske mye tid på å finne ut hvem var det nå egentlig som stod bag potetgull også. Kipsens
1: opprindelse? Ja. Ok. Ja, ja. Hva har de funnet ut
0: da? Ja, hva har de funnet ut? For det var denne podcasten jeg havnet oppi da, fordi at historien er som følger, myten bak potetgullet er som følger, at sommeren 1853 så setter en rige dammskipseier, Cornelius Vanderbilt, på en restaurant, Moon Lake House, i Saratoga Springs i USA. Og på kjøkkenet, der sto kokken, George Crum hade han, han var halt afrikaner og halt indi, nej det heter inte native american, alltså urfolk i USA. Han var halt av de. Eh så skulle han då laga detta måltidet og Cornelius Vanderbilt, han hade beställt pomfrites. Ja. Och så blev ju middagen serverad till Vanderbilt med pomfrites och allt så sko till, men Vanderbilt han tycks att de här pomfritesna, de var förfärligt tjocka. Han likter det inte. Han sendte de tilbake igjen.
1: Hva sa kokken da?
0: Da ble jo han, han ble uggen, ja. for å si det fint. Han tok ikke den kritikken godt, så han tok disse her potetskivene, og så barberte han de omtrent med barberhøvel, og gjorde de så tynne som overhodet mulig. Nå skal han vise av andre bildet Nå skal du få tunne potet. Mm. Og så frityrstekte han de, og så serverte han de, og så likte jo andre bildet dette bedre enn noen hadde smakt før, og vipps, så var kipsen kommet. Ah, og det har vært den gjeldende forklaringen, den gjeldende historien? Det har vært en gjeldende historien helt til nå akademiker og forskere har kom på banen, litt som i forbindelse med Jack the Ripper. De har gått denne historien litt i sømmene. Og så var det ikke sånn allikevel? Nei, fordi det dette skal utspille seg i 1853, då var jo selveste vandrebilt i Europa. Åja, oh feil nummer en. Feil nummer en. Eh, disse her folk som eide denne restaurangen i Saratoga, de köpte ikke den restaurangen før i 1854, Feil to. Mm. Det viktigste kanskje av alt er at når du da serverer kips, sprøstekte poteter i 1853, så er ikke det noe nytt. Det gjort før. For allerede i 1849, fire år før, så har uh, aviso New York Herald skrevet en artikkel om kokken Elisa, som er viden kjent som hvis potetstekene rykte, er en av de fremtredende sakene til Saratoge. Hæ? Enda en feil. Enda en fail. Men så er det jo sånn, myter får lov å leve, myter får å utvikle seg, og då kommer jo folk på banen og skal skumme fløten og ta æren av dette her. Det har jo blant annet Potato Chips Snack Food Association gjort. Hva har det gjort? Kan du tenke deg? Potato chip Snack Food Association. Det er organisation du skulle ha ledet. De plasserte jo blant annet et skilt, sånn historisk, sånn, her blev kipsen oppfunnet skilt. Det gjorde de allerede i 1976. Ut forbi den plassen som da altså det ikke har skjedd? Året mm -hmm. etterpå var jo skiltet stjålet, Aj. så det er jo for så vidt uh, greit. Og etterkommeren etter han her, denne rike dampkipsmogulen, Vandabilt, de lagte jo da egen kokebok i 1977, der de skulle skomme av av at han var den som hadde grunnlagt uh, potetløve. Så det viser seg det, etter at historikeren David Mitchell har vært på banen og sittet på alle disse tingene, potetskipsens opprinnelse vil nok aldrig bli kjent. Med dagens revivisa. Ja, blir ost bedre av å bli eksponert for musik. <laughs> om? Ost smaker bedre hvis han blir eksponert for musikk under motning. Aner ikke. Nei. Det, ja, det har jeg lagt i revivisa om. Har du lyst til å den? Ja. Jeg skulle gjerne hatt en ost med litt smak Og et halv kilo med lukt og aim av hard rock For at Emma taler osten motenes best på en konsert synes kokk og forskere kom som et matsjokk En myk og blomstrakk til ost for du med Mozart Helt ulik fra en reppe oste så klart Så vil du lage verdens beste ost på eget osteri Så sett på deg og stridskap Ostehysteri hva det for noe? Ja, hva var det? Det er rett og slett sånn. Og igjen så kan du jo lure på, era det for mye midler? Finns det for mye frie midler det går an å om å få tag i? Men sveitsiske kokker og forskere har då prøvd å eksperimentere med å utsette emmentalerosten. Det er en, sånn en sveitsisk nesten på grensen til nasjonalost ja. For forskjellige typer musik Under modning da. De har utsatt de for disse musikkstykkene her <fart noise>
1: alltid fra rap til har og til
0: klassisk. Ja, A Tribe Called Quest det er rapmusikk. Led Zeppelin har osten vært utsatt for, og noen ost har vært utsatt for Mozart, og noen kontrolloster har ikke vært utsatt for någon musik i det hela tatt. Og så påstår jo da disse kulinariske eksperterne at de faktisk kan smaka forskjell. Hva
1: tidligere er osten best?
0: Altså Benjamin Lusso, han liker best rap eksponert ost. Han synes at den smaker myggere og gir mer en sånn smak av litt blomstering og sånn. Jeg forstår ikke om det virker. Men han, han er også svag for Mozart-eksponerte emmentalost. Bruker de dette aktivt? Ja, de, de bruket dette aktivt. Og, og det handler da om disse gjeringsbakteriene, det er ikke så sterke på det, og så handler det også om at musiken utløser vibrationer og forskjellige lufttrykk. Og det er klart at rapp uttrykket, er nok mer brutalt enn Mozart, og gir et sånn pumpe-lufttrykk, mens dette. Og nå, nå, dette har de gjort på Berne-universitetet, så det er jo ordentligt. Men nå, etter da å ha funnet og konkludert med at jo, ost smager andreledes utifra hva musikkene er eksponert for, så skal de nå gå videre, og så skal de se om de sånn biomedisinske, nå skal de gå inn altså liksom, skjære, og sikrasjere og og kutta i osten og sette den under mikroskop og den slags og se også om det er målbare forskjeller utifra hva musikk osten har hørt på mens han lagde her og modne. I forrige uke så snakket med her i uttakt om Paul Felix Armandu Lille. Ja, det var han med inne. Ja, den franske medisinutdannet mannen som når han ble pensionist fant ut at jeg ville fjerne kaniner på gården min. Ja og infiserte de da med et virus som gjorde at kaninene på gården døde men det gjorde nesten alle andre kaniner i Europa også
1: det balla veldig på seg for Paul Felix kan du se. Si. så ble med sittende å diskutere er dette her en helt unik historie eller finns det tilsvarende eksempler på hvor ting har kommet såpass fullstendig ut av kontroll eskalert for oss er det fint
0: og vi har jo ikke greia på sånn ne så da kaller vi inn eskaleringsekspert almenlærer av motorvektal i musik Olav Hove
1: tilsvarende eksempler. Å
0: oh ja, det massevis. Og
2: hvis du er redd for en eskalering så skal du alltid tänka på Tony Marino og vennene hans. Aha. Og da skal vi tilbake till 30-tallet i New York, og Tony Marino var bareiger og satt en vinterkveld og diskuterte sammen med sin bartender, begravelsesagent kompisenes Frank Pasqua og hans assistent. Og det är en sånn Lucky Luke begravelsesassistent, kan jeg lova. Men i alle fall, det diskuterte hvordan skal vi bli rike. Og da hadde jeg hørt en historie om noen, så hadde hadde jeg fått en dørende man, til å skrive under på en livsforsikringspolise. Og dermed kastet inn. Så fant de ut at det må, må vi gjøre det også. Kjenner vi noen så er litt sjabre? Og da falt øynene på Mike Malloy, irsk-immigrant av det tørsteslaget som satt på enden av badisken, og tänkte hm, han, han...
0: Han har en fot i graven når oh, du nærmer yes. på bananskjel.
2: ja. Og så sier jo begravelsesagenten også at har sett mange folk som har vært sjabre lenge, og det har gått lang tid. Så de bestakk da en doktor for å få sjekke ut Mike Meloy og han sa han her er i praksis død. Så her, her detta er saift. Fint så deg, kan du skrive en attest på at han er kjempefrisk? Ja visst, bare Så der gjorde han lägen. Fikk um, skjengke opp Mike Malloy kraftigere enn vanlig. Fikk han til å skrive under på ikke en, men tre livspoliser, og dermed så var det bare å vente.
1: Ok, for da skulle det bli utbetalt store summer når han da ja. går fra
2: bordet. Ja, han hadde jo fot i gravene likevel, så dette gikk jo fint. Men så gikk det i veka to, tre, fire, så gikk det en måned, gikk to måneder, og han, Mike Malloy, han, han så gde all ut, men han så ikke verre ut han gjorde i begynnelsen, så vi fann ut at ok, vi kan være lite grann kriminelle. Vi gir han fri bar. Så de sa til Mike Meloy, du kan drikke så mye du vil her. Noe som han ble fryktelig glad for, og sette etter historien mange verdensrekorder i brennvinskonsumering utover. Men da visste de at, ok, da går jeg for gale. Så gikk det en veke, så gikk det to veke, så gikk det tre veke, så gikk det fire veke, og Mike Malloy, han var tørste som søren, men ble ikke verre.
0: Nei, så leveren holdt stand? Ja, så de
2: kjekta med han legen, at, han legen at det er utrolig at altså, etter så mange veker med tungt brennvinstdrikking, så han lagere blodtrykk, han er bedre i pusten, og han er mye i blikket. Hva gjorde de da? Nei, da tenkte de, ok, da må de litegrann være kriminelle. Så da tok de, for hver drink han fikk, så hadde de frostveska oppi. Ja. Så gikk det i veker, så gikk det to veker, og ingenting skjedde, og så tenkte de, vi må skru ha pittelitt te opp, så nå har vi oppi frostveska og terpent
0: Starker ja, mann. så gikk det ei så får vi hans til å sitte på enden av baren der og er litt kjenkt i ugangspunktet, så får han at råsvesketappetid.
2: så er det. Sugaren var frisk. <laughs> ja, og så gikk det 14 dager til, og så sa Mike Malloy kom inn og sa sugar in the morning, og sa at livet er herlig. Tiden med brennevinn smaker bedre nå, etter de siste fekene synes jeg han hadde blitt bedre brennevinn. Så tenkte jeg, nei, nå er det nok. nu skrur vi hakket opp enda en gang, og så gir vi han, nå, nå må han dø. Så de, de leina opp ti kjotts med brennvin, som de eh, isatte av alle ting sinksalve for hest og råttgift. Så ga ett et med bedervet sardine, godt smør, trelim og metallspon, <laughs> og Mike Malloy tørde på. Og så <laughs> ja, <laughs> ja, 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 og fikk noe i tennene, og, og så eh, besvimte han da, for det var jo mye brennvin da. Så da dro han ut i snøen, kledde han naken, han i en snøfond og spylte han med vatten, og ventet på dødsattesten. Så gikk det en halvannen dag, så var det sugar in the morning, der kom Mike Malloy in i banen, og aldri følte seg bedre. Så da, nei, nå vet du ikke, vi gjentekes, så da gjentok kjotts- og sandwichbehandlingen, og fikk en taxi-sjåfør i tillegg til å kjøre øveren etter de hadde spilt dem med vatten, og så var Mike Malloy vekket og ingen fant annet til, og så tenkte de vi må jo ha en dødsattest, eller så får vi ikke forsikringspengene. Så det, i desperation etter tre dager så fikk de tak i en ny utligger, ga han kjottsbehandling og sandwich, fikk ny taxi-før til å kjøre over den ukjente utliggeren og la fødselsattesten til Mike Malloy, for det er tydelig at utliggeren alltid har fødselsattesten i lommene sine, og så overlevde han også. <laughs> så gikk det tre dager, og så var det sugar in the morning, da kom Mike Malloy inn og sa beklagde han ikke hadde på fire dager, men han hadde hatt litt vondt skulder. Til slutt så døde Mike Melloyda, men disse her gutterne ble i selvfølgelig tekne, dømt til døden og ble avlivet i en letniske stål på første forsøk. Så ble det litt forsiktige. Og de seng sugar in the morning. <laughs> Nei,
1: Tusen takk skal du ha. Almenlig ramme to vektal i musikk, Olav Hove. Har du märka at når du spiser middag for eksempel, mm. så er det enkelte matretter som virker mye varmare en andra maträtter. Och i tillägg så håller de gärna länge på varmen än andra maträtter.
0: Ja, där är märka. Jag har bland annat märka, visst du får den maträtten då som virkar extremt varm i förhåll till de andre, Det är gärna den som svir galen när dig. Och så måste du vänta istället för det att den ska bli kallare och så blir den inte speciellt mycket kallare, men de andra ting på tallriken blir kallt fort.
1: Og så tenker jeg, altså de, de er jo stekt eller kokt med den samme varmen, så i det øyeblikk du tar det av konfyren eller ut av stekeren, mm. så skulle hun jo tro at det holdt samme temperatur.
0: Jo, men tror ikke du det er litt sånn at de enkelte ikke matretter, men de, de enkelte, ingrediensene. ingrediensene sin iboende egenskap, det er jo litt som at kleberstein holder bedre på varmen enn laminat.
1: Jo, jo ok, etter Estonia, ja. Men jeg tenker, i det øyeblikk du får den, så skulle du jo tro at han var lika varm. For da har han kommet fra den samme varmekilden med tilsvarende temperatur. Men når du begynner å spise på den måten, så var du, åh, oh, den var varme den. Ja. Mens den opplevdes ikke så varme. Ja. Kanskje det er samme fenomen som den denne iboende varme-egenskapen som du snakker om?
0: Ja, jeg skulle gjerne hjulpe deg her. Jeg skulle gjerne ha kommet med en fasit, men her kom jeg til alvorlig kort. Ja, altså, for her er jeg, jeg, jeg er litt i,
1: i grunn av land her, ikke, sa du.
0: Ok. Nå har vi jo sagt tidligere at det
1: er vanskelig å finne på ting som... som ikke funnet på det før, ja. men la oss nå prøve. Okay. For hvis du sier at det har med, med ingrediensenes iboende egenskaper, ja. da vil det jo være smart å tilsette noen av de ingrediensene. For eksempel hvis du driver med
0: takeaway-restaurant. Altså en form for matsminke som er rett og slett en, en matisolasjon. I, ja, det kan du kalle det. At hvis du skal koke opp spagettien din, så i tillegg til å ha litt grann olivenolje, et par tesjeier med salt, så skal du ha en sånn, en insulator i tillegg, så gjør at spagettien håller sig lenger og varmer.
1: Ja, en insulator vet jeg ikke hva du trenger. For jeg tror kanskje at de produktene finns allerede på kjøkkenet. Jeg tror det er ingredienser som jeg egentlig bruker. Jeg har en følelse av at olja er til tips her. At olja blir veldig, veldig varmt og holder på varmen. Håll olja på varmen? han en følelse det. Så visste att du för exempel ersatte ett eller annat väske med litt extra olja så ja. tror jag kanske att ting vill kunna hålla sig varmare längre. Det är bara en teori. Ja, men, ja, ja. men men du då tänker att visst det at i tillfälle så må det ju vara möjligt att tillsätta en del sånnting på takeaway restauranger där du ska ta med dig maten. den är ju halv kall du kommer hem uansett.
0: Ja, det, det er en veldig god tanke, som sagt så skulle jeg gjerne ha, ha hjulpet deg, men la meg da gjette at dere ute mm. foran radiokabinettet med pledd og piba, ja. der sitter der noen som har mye mer greier på de enkelte bestanddelene i en matretts iboende egenskaper, mm. og, og kan fortelle oss hvordan dette faktisk virker.
1: Ja, hva for en matrett er det som holder lengst på varmen? Hva for en type matrett? Ost. Hva kan vi dope, dope maten med for mm. å få den til å holde av lenger? Og så et siste spørsmål. Hva er det med dig de matrettene som virker sykt varme med en gang, men som fort blir kaldet? Grøt, for eksempel.
0: Det, det her, du kunne ha et eget program om dette. Du kunne ha et sånn eget podcast. En gang i uko, ny episode. Er det varmt eller er det kaldt? Ved Per Østing Kvinnesland. Thea Kristine har sent oss en melding. Ja. Og lurer på om det er noe forskjell på å bevege seg ifra A til B eller ifra A til Å. Det
1: folk kan, kan sitte og grunne litt på ja. Men ok, vi må skal, vi skal ta det
0: Ja, altså Hvorfor sier noen at du liksom, fra A til B?
1: Mm. Altså her, her, er der, her er der Hva heter det? Nyanser ja. Altså hvis det noe er, skal gjøres Fra A til Å, mm. så er det fullstendig Då er det alt
0: Det er alt, ja, ja. At, øh, Han, har, han det... hadde
1: kontroll fra A til Å ja. han kontroll på alt
0: ja, då är allt i mellan A och Å, ja, för Å är den sista bokstaven i alfabetet, stämmer. Grejt. Ska du göra nåt från A till B,
1: ja. då är det på ett sätt på i direkte linje, ingen omväg. Rätt från A till B.
0: Det hörst så sjös att du har det på før, för det var ju väldigt smart. Men men bara lås utleda lite grann mer och det till Christine säger för visst att det nog är från A till Å då. La oss si at hele pensumet er A til Å, for eksempel på JUS. Ja. Da kommer jo ikke jeg lenger enn fra A til G, Nei. for å si det sånn. Går det enn å bruke? Kan du hive inn andre bokstaver her? At du, kan, du kommer bare halvveis, for eksempel. Du kommer til, til J, A til J. Ja, da er, du, det det. Da, da er du
1: en halvstudert røver på en måte, ja. i studie i sammenheng.
0: Ja, men det, det er veldig interessant. Mm. Men det, og å reise, kan du reise fra A til Å? Det brukes ikke i, i, i den sammenhengen Nei, Nei. Så, så, men du kan reise fra A til B Ja, fra A til B reiser du? Ja, ja, ja. ja men du kan ikke reise fra A til O Nei. Det forbinder mest med andre ting ja. Og så har du alfa og omega ja, Nå begynner du å hive inn sånne bokstaver <laughs>
1: Ja, men det er jo litt av det samme Er det ikke det? Alf... Omega
0: er jo et fotoapparat
1: Ja, alfa og omega, de to greske bokstaver Ja, ja. Hva, hva, Hvis du sier at det er alfa, omega, så og så videre Hva tenker du da?
0: Ja, det er alt er det det? Jo, ja. men vet ikke hvor Omega kom in i det alfabetet der. Alfa er sikkert den første.
1: Omegaen får du i tragen kapsler. Det er Omega 3.
0: Ja, ja, det er Ognopel. Er det ikke Bil? det? Bil? Jo. Norsk leder veldig. Ja, vi burde holdt oss fra tilbake. <laughs> Hva har vi lært i dag? Og vi har lært mye. Eh, vi har jo vært innom... Kipsens opprinnelse, mm. altså potetgulle, potetløvets opprinnelse. For der er det en mytiske historie som viser seg å være feil. Mm. Men i den historien der, så kom jo ordet indi... Ja. In, indianer. Ja, sånn som vi lekte hvis vi ikke var cowboy. Ja. Eh, og det hette ikke det. Ragnhild, som nå egentlig er bibliotekar, men som nå er student og lerer jaktig sånne ting som det, så er det riktige å si... American Indians, det er det de USA Ok, American Indians Nu Noterer det Ja, og da var de jo inne om Dampskips-eiger og dampskips-mogul Vanderbilt som, som skulle ha vært grunnleggeren av kipsen i sin tid Ja, en central sentralskikkelse i opprinnelsen Til potetgullet Og då har Tom sagt at Hvis han da gikk ifra å drive med dampskip Til mm. å med kips mm. Så ville vel han då da være Dampskips-eiger Eller dampskips-mogul ja jeg er bra. Eh, Bjørn Egil har lært oss en ting. Han har sendt oss en melding. Husk dette at uansett hvor mørkt og trist livet så er det alltid lys i kjøleskapet. Det i perspektiv. <laughs> og det bringer seg jo på mat, for det har vært snakk om mye mat i sendingen i dag, og har lært mye, blant annet forskere i Bern i Schweiz, som har funnet at Osten Emmental mm -hmm. smaker ulikt ut ifra hva musiktype han har modnast unna, enten det er rap, rock eller Mozart. Og, og, det, og da fikk vi jo et innspill her i frem som, som sier at det, i England så er det en som selger da, eh, fisk, som er røykt, røykt fisk, eh, som er røykt mens det blir spilt jazzmusikk. Aha. Og dermed er han jo selvfølgelig mye dyrere enn vanlig røykt fisk, ja. for når du røyker fisk med jazzmusikk, så går prisen opp. Og det fører seg inn i en sånn rekke av eksklusive ting som folk med alt for mye penger kjøper for å visa at de har eh, penger. Så då kjøper du eh, jazz, røykt, laks, ja, skal, skal komma på det også. Og så har vi jo fått litt kjeft, selvfølgelig. Sånn må det være. Det er fra Svein, fordi at han påpeket med seg pomfrites.
1: Ja, i forbindelse med kipsen i USA. Ja, vi vet
0: ikke hette det, men det sier vi bevisst feil, for det hører så mye tøffere ut enn alle andre måter å si pomfritter. Homme du ter og forskjellige ting, men på engelsk så bruker de jo mest french fries. Mm. Så skjerp dere gutter, sier Svein, det var härligt å få sagt det. Ja, men jeg tar det til et retning. Ja, det er godt. Helt til slutt, mm. så har vi også snakket, hvorfor er det sånn at noe mat holder seg varmere og fremstår varmere når du tar det ut av stegeovnen, enn noe annet. Mm
1: -hmm. Og så bar med om hjelp.
0: Ja, og Mathias har jo, kan fortelle det at mat som inneholder masse vann, mm. holder godt på varmen. Derfor er det sånn at ananasen på pizzaen, og for exempel tomaten også, ligger på pizzaen, då, fremstår som mye varmere enn resten av pizzaen for vann. Ja, det vet med alle, med har
1: kjent den i garnen. så og tomat i pizza. Når du får den opp i garnen, ja. Uh
0: -huh. Vann holder på varme, mm. og det tar lang tid før det blir kalt. Mm. Mathias, hette han til namn. navn. Matre. Hør flere podcaster
1: på nrk.no podcast.